0: Podcast não é do INSS. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast não é do INSS. E hoje eu não poderia ah, deixar de falar de algumas pessoas que nos ajudaram até aqui. Uh, nesse pouco mais de um mês que temos de canal, nesse pouco mais de um mês de podcast, eu não poderia deixar de agradecer a Joane do site Investimentos RPPS que temos ajudado aí com a divulgação desde o primeiro episódio ela que ajudou a elaboração do, do podcast a questão de arte uh, uh, começou comigo bastante para a gente conseguir fazer esse podcast ser o que é hoje. Agradecer também ao Gustavo, da Dollar Bills que uh, viu o nosso canal, entendeu qual era a nossa proposta e chamou o pessoal da Criando Valor uh, para uma reunião. E a gente conseguiu debater vários temas, foi riquíssima a conversa que a gente teve aí. Uh, e vocês estão notando já as diferenças, já que tem desde o primeiro episódio até agora o nosso, nosso trabalho aqui dentro do podcast. E também fazer uma menção honrosa aqui à minha esposa Ellen, que conseguiu me ajudar no último episódio. Uh, conseguiu fazer ali para mim toda a questão de finalização, edição, arte, publicação. Acabei passando por uma cirurgia na vista, fiquei sem conseguir finalizar o episódio da semana passada. E ela conseguiu me dar uma força, então muito obrigado a vocês aí que já me ajudaram diretamente para que esse podcast fosse um sucesso que estamos até hoje. E hoje a gente fala com a Michelle Dallagnol da Atena Atuarial. Para quem imaginava que atuário só servia para avaliação atuarial uma vez por ano, ela vem trazendo uma série de novidades, que dá para a gente se utilizar muito bem e, olha, em várias vezes ao longo do ano, com um atuário, para trabalhar com a gente. Além disso, ela também está fazendo parte de capacitação da certificação profissional. Então, ela já está sendo requisitada e... Quem sabe você não precisa dela também, seja para certificação, seja para avaliação atuarial. Este episódio está disponível na sua plataforma de streaming favorita e no YouTube. Se gostar, compartilhe com seus amigos. E não deixe de nos seguir, não é do INSS, no Instagram e no Facebook. Isto posto, partiu bate-papo! Michele, seja muito bem vindo ao nosso canal, tudo bom? Oi,
1: Rafa, tudo bem, boa tarde.
0: Michele, para a gente começar passando para o pessoal, o serviço de atuário é um serviço que a gente, muitas vezes o pessoal não conhece ou só vê naquela avaliação atuarial. né? O que que faz exatamente um atuário? né? Até para a gente passar para o pessoal que está começando agora no ramo de RPPS, qual é o serviço que um atuário presta?
1: Uh, então, dentro da área de previdência, na né, área de RPPS que a gente está, o atuário eu costumo dizer que ele é deve ser uh, considerado como o melhor amigo do RPPS, pois a gente faz a avaliação, né, que é uma ferramenta gerencial de extrema importância, para tanto para o regime próprio quanto para o município também, pois com base na avaliação ele consegue uh, direcionar uh, que, dire- que diretriz ele vai tomar para melhorar as contas municipais, a saúde da RPPS, então, o atuário, como eu falei, né, é, o, é o melhor, tem que ser o melhor amigo ali do, do pessoal da RPPS.
0: Bacana. Uh, o trabalho do atuário, muitas vezes a gente vê uh, uma vez por ano somente, né? Quando é requerida a avaliação atuarial. Uh, e isso depende de uma série de informações que o próprio RPPS precisa passar para o atuário. Ah. Uh, essa qualidade de informações, que muitas vezes é passada pelo censo, às vezes por uma informação cadastral que é feita inicialmente com uh, o ente, uh, que diferencial que isso faz para a E as tábuas que são utilizadas também, né, que muitas vezes vocês precisam se utilizar de premissas. Uh, o quanto que essas tabelas vocês entendem que sejam assertivas para avaliação de vocês?
1: Bom, ótima pergunta, mas antes quero te colocar que uh, antigamente, né, até uns anos atrás, a gente via a figura do atuário uma vez por ano só, né, mas eu acho que desde 2015, graças a essas mudanças de legislações que a gente teve, então o papel do atuário tem sido cada vez mais contínuo, né, não é mais aquela coisa de só entregar a avaliação uma vez por ano e deu, nunca mais se fala com o atuário até o ano seguinte, então a gente tem visto uma mudança bem importante, bem significativa, Dessa, dessa relação mais estreita entre o atuário e o pessoal ali da, da parte da gestão, né, que gerencia o regime próprio. Uh, e sim, né, a gente usa o coração da avaliação atuarial, né, tudo parte da base de dados. Então, às vezes a gente vê bastante dificuldade do pessoal em conseguir as informações dos servidores, né, senso previdenciário, às vezes a gente conversa com alguns municípios e nunca ouviram falar de senso previdenciário. E o que acontece, né, Uh, por exemplo, a, o objetivo principal do cálculo, a gente pega os servidores, né, pega a base de dados, pega os servidores ativos, e a primeira coisa que a gente faz é ver que, quando que ele entrou, qual é o tempo anterior que ele tem de entrada no regime próprio, e qual a primeira regra que ele se encaixa para se aposentar, e aí a gente aposenta o servidor, certo? Então, é aí que a gente começa um dos primeiros problemas em relação à base de dados, que é essa falta de informação em relação à da prefeitura. E aí, quando a gente não tem essa informação, nós somos obrigados a usar uma premissa, né? que é considerar, por exemplo, que os servidores entraram no mercado de trabalho aos 25 anos. Então, por exemplo, se eu tenho uma base, que não tem informação nenhuma dos servidores, né, de tempo anterior, e eu tenho lá que o servidor entrou a 40, com 40 anos no serviço público, pela data de admissão dele no cadastro, o que, que eu vou fazer? Eu vou atribuir 15 anos de tempo anterior para que ele tenha entrado no mercado de trabalho aos 25 Isso a gente vai fazer para completar a base de dados. que o que que ocorre? Pode ser que nesse município em específico, pode ser que a idade real de entrada das pessoas seja aos 23 anos. E aí, então, eu estou aposentando elas dois anos mais cedo do que de fato elas vão se aposentar. Então, eu estou assumindo uma reserva matemática, uma provisão ou um passivo atuarial maior do que que de fato é. E da mesma forma, pode acontecer o contrário. Eu posso estar dizendo que as pessoas entram aos 25, mas elas entram em média com 27 anos. Então, eu tô considerando que elas vão se aposentar dois anos mais cedo do que... Uh, dois anos mais tarde do que, de fato, elas vão, né? Então, é bem importante uh, a questão da base de dados, né? E a gente, assim, para o atuário, a gente usa a gente é muito conservador durante a avaliação. Então, se a gente não tem a uh, informação certinha, a gente vai utilizar a premissa mais conservadora. Por exemplo, também, uh, tábua de mortalidade, né? Antigamente também era muito comum se usar tábuas de mortalidade de ambos os sexos. Pra quem como ouviu falar, né, tábua de mortalidade, uh, o habitual ali na legislação ela fala que a gente deve utilizar a tábua de mortalidade do IBGE, divulgada todo ano, lá no site da Previdência, uh, e segregada obrigatoriamente por sexo. O que, que isso quer dizer? A gente vai ter uma tábua do sexo masculino, vai ter uma tábua do sexo feminino, porque a gente sabe que as mulheres vivem mais do que os homens, certo? Certo. E as mulheres também sempre são maior número dentro dos, dos, dos regimes próprios. Uh, então, até um tempo atrás, muitos uh, atuários, como não tinha essa essa especificação na lei, na legislação, se usavam uma tábua de ambos os sexos, onde pegavam uma média de idade entre homens e mulheres e uma média também de expectativa de vida de homens e mulheres. Só que isso acabava fazendo com que as reservas matemáticas reduzissem, né, porque estou usando uma média geral. Quando a gente passou a ter que segregar, utilizar tábuas masculinas e tábuas femininas, a gente pôde ter uma real dimensão né, maior do nosso déficit atuarial, justamente por essa característica né, de ter mais mulheres dentro do grupo de segurados e por as mulheres terem as características de viver mais uh, do que os homens, certo? E então, uh, de novo, né, é uma dificuldade bem grande, a gente tem uma, uma base de dados bem, bem fidedigna, mas quando a gente consegue, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente consegue observar, assim, ó, esse aqui é o resultado desse município, a gente não teve que usar nenhuma premissa, a gente, é, é isso aqui, esse é o resultado de vocês. E eu costumo dizer também, né, nessa parte de deve de ver o atuário uma vez por ano, né? Que a gente pega o regime próprio e tira uma foto da RPPS numa determinada data. Só que o, o que a gente vem uh, tentando mudar, e aqui a gente vê observa que tá acontecendo esse movimento, é a gente tirar uma série de fotos ao longo do ano porque todo mês, por exemplo, tem pessoas que se aposentam, tem pessoas que entram, tem pessoas que falecem, então por que não acompanhar de forma mais contínua né, a projeção do nosso passivo atuarial? Já que o ativo, né, eu sei que todo dia o pessoal lá dos investimentos está olhando, mas por que não fazer uma mesma métrica assim com a parte do passivo também, que é tão importante quanto, né?
0: Com certeza, com certeza. se se agora que uh, existe essa dificuldade do censo, né, de trazer as informações, uh, como é que vocês têm percebido que os RPPS, de forma geral, uh, têm entregado as informações para vocês? Eles são bem assertivos, falta muita informação, como é que vocês uh, têm trabalhado com os RPPSs?
1: Então, um, RPPSs menores, né, eles têm um pouco mais de facilidade de conseguir as informações dos, dos segurados, até porque, dependendo dos município se eles conhecem todo mundo, né, então eles sabem certo uh, da vida de, de cada um dos servidores. Mas em municípios um pouco maiores, a gente ainda encontra uma dificuldade, né. Uh, esse movimento do censo previdenciário, a gente já fala há bastante tempo, e agora, acho que de uns dois anos para cá, que o pessoal começou a se movimentar e a gente tem visto que eles estão conseguindo realizar censo previdenciário. Óbvio, né, a gente teve a pandemia no meio que também atrapalhou esse movimento que estava que surgindo. Mas agora também, muito que a gente conversa e a gente já vê esse movimento, olha, ficou parado ali, mas agora a gente está retomando o censo para conseguir ter as informações uh, fidedignas para o cálculo. Então, o pessoal está tendo essa consciência maior do quão importante é as informações que eles nos passam para a avaliação notarial.
0: Certo? Essas informações que o pessoal acaba procurando pegar via senso, né? Ele tem, acredito eu que, há dois grandes fenômenos, né? Que um seria a questão do e social que agora cada vez vai ser mais utilizado, né? Uh, o banco de dados vai todo lá para o e-social, então uh, o Ente precisa colocar esses dados lá dentro, né? E outra coisa também é do ProGestão, que também, dependendo do nível de aderência que o RPPS queira, uh, precisa ter uma certa periodicidade desse censo. Isso tem contribuído para vocês, então? Uh,
1: o E-Social sim, apesar de ter sido prorrogado algumas vezes, né? O E-Social sim. A questão do ProGestão. Como ainda é uma adesão facultativa, não é obrigatória ainda, a gente observa um pouco o movimento que, que veio né, oriundo do projeto, É mais mesmo do papel do atuário dentro da dos e explicando, né, informando da, da importância de ter uma base de dados atualizada. Acho que um o movimento maior, com, junto com o E-Social, porque acaba obrigando o município a fazer, mas o um movimento maior que a gente está vendo é... É através, através do trabalho do atuário mesmo, né, explicando da importância da avaliação da, da base de dados.
0: Uh, a gente nota que tem uh, no RPPS, de uma forma bem... É bem simples, né? Tem três pilares de gestão, que é a gestão previdenciária propriamente dita, a gestão de investimentos e a gestão atuarial. Então isso acredito que até fomente um pouco mais a, da utilização do atuário, né? Ah, além de uma avaliação atuarial que todos os RPPS praticamente fazem, né? Ah, até por força de lei, ah, que outros instrumentos o atuário pode contribuir para o RPPS?
1: Perfeito. Então, o atuário, ele pode, a gente pode trabalhar junto com a RPPS, fazendo estudos de impacto, por exemplo, vamos reformular um plano de carreira, né? O que, que geralmente se fazia até então? Se fazia impacto financeiro e impacto orçamentário. Então, tinha dinheiro, tinha orçamento, vamos seguir com esse, com esse com essa reformulação. Só que aí sempre ficava, acabava ficando de lado o impacto atuarial. O quanto que essa mudança né, remuneratória ou no plano de carreira do servidor vai impactar o nosso RPPS? Então, o atuário, ele é uma, uma peça muito importante dentro dessa gestão previdenciária ali, que também é a gestão atuarial. Né? De olhar com o enfoque na, na parte previdenciária, olhar para o RPPS, o que que isso que eu estou querendo promover ali para os ser, servidores, seja de plano de carreira, seja de, de aumento real, né? acima de, mais acima da inflação. Tudo isso, uh, o atuário está tá dentro dessa, com esse papel. Além de também a gente, às vezes, uh, ter muito o papel de ser um mediador dentro dessas situações, né? Justamente por nós sermos aquela pessoa técnica e que é isenta né, da, de qualquer outra influência. A gente vai lá para o um posicionamento técnico. Então, por exemplo, hoje está muito em foco também se falar de reforma da Previdência. É O quão que o atuário pode ajudar a mediar essa situação ali, né? Ser é um mediador dentro de uma situação que mexe na vida do servidor, né? Mexe em, em questão... como uh, vamos deixar de fora a questão política... Né? Então, a gente entra com esse papel ali de ser um mediador para solucionar e achar uma solução que vai ser bom para o RPPS, para o município e também né, encaixar o um, um servidor ali que não fique algo tão uh, ruim, né? Que a gente quer, que as pessoas ganhem bem, que as pessoas se aposentem bem, mas tudo isso tem que ter tá embasado em parâmetro técnico, porque também não tem como uh, promover algo. Porque às vezes se faz, né? Não se faz esse e aí se promove algo que gera um impacto muito significativo dentro da RPPS, e acaba refletindo nas contas do município também, né, e é tudo uma coisa só.
0: Exato, e vocês têm notado alguma movimentação nesse sentido de não ter somente uh, o pedido de avaliações atuariais, mas de começar a ter esses estudos de impacto com um pouco mais de frequência?
1: Sim, a gente tem observado isso, até a questão do piso do magistério, né, foi algo que trouxe bastante questionamento em relação a isso, né, porque era uma medida que tinha que ser feita, mas o quanto isso impactar dentro do, do regime próprio. Então, a gente vem observando esse movimento uh, uh, um pouco tímido ainda, né mas já muito melhor do que antigamente, que nem se, nem se cogitava fazer um estudo atorial, né de impacto nesses casos. Então, a gente tem observado, assim, uh, essa mudança de comportamento dentro das RPPS. Muito uh, a unidade gestora, né, buscando a gente para vai ter, o executivo está pensando em fazer uma coisa nesse sentido, e a gente quer saber o que que isso vai dar de impacto para mostrar para ele, ó se for por aqui, é, é vai ser desse jeito, se a gente for por aqui, vai ser desse jeito, ou só uma terceira via que consiga conciliar uh, ambos dentro do projeto.
0: Dentro desse sentido também, a questão de equacionamento de déficit Vocês têm notado também alguma movimentação nesse sentido De serem revistas algumas hipóteses para poderem equalizar o déficit Ou algumas outras formas percentuais, né? Como são colocados hoje como algumas das opções?
1: Sim, o que a gente tem visto? Existem algumas formas de equacionar o déficit né? A mais comum ali é plano de amortização por alíquotas ou aporte mas hoje está muito em foco outros dois pontos. Um deles é a segregação de massa. Né? O que, que vem a ser a segregação de massa? É eu pegar o meu RPPS e dividir ele em dois dois pequenos grupos. Né? Um que eu vou chamar de fundo financeiro ou fundo em repartição, em que eu vou pegar os servidores aposentados, pensionistas e ativos mais antigos, e aí eu fecho esse grupo, ninguém mais entra ali, as pessoas vão se aposentar e falecer, Enquanto isso, eu crio um outro grupo que já nasce saudável que eu chamo de fundo em capitalização. Então, ali vão ficar os ativos mais novos e todos os servidores que vierem a ingressar no, no concurso. Isso aqui também, se, muito, se bem feita, a segregação de massas também ela é uma medida de equacionamento do déficit. Né? Porque, às vezes, aquela alíquota suplementar está onerando muito também o município, está muito pesado de pagar. E a gente segregando desta forma, a gente consegue conciliar, né, comportar dentro do orçamento do, do município pagar o fundo financeiro, que sai do recurso do município, né, um aporte financeiro, e enquanto isso o fundo previdenciário, então não tem aquela alíquota suplementar, né? Então, tem esse caminho que tem sendo sempre sido bem procurado, né? Tá meio que em foco agora de novo. E depois tem outras outras destinações, né, outras receitas que podem ser uh, aportadas pelo município para o RPPS ali como uma fonte de receita maior para também diminuir o déficit atuarial e uh, conseguir, né, uh, diminuir esse desequilíbrio
0: que existe, basicamente 99% dos RPPS hoje. Uhum. E vocês têm notado que os clientes de vocês, os RPPS, têm conseguido implementar uh, equacionamentos de teste atuarial ou a própria segregação de massas, ou foi algo que foi mais só pedido e não se via um retorno efetivo deles uh, nas, nas avaliações seguintes?
1: Uh, os planos de amortização, sim, eles são bem mais fáceis de ser trabalhados porque é algo que é mais uh, palpável, assim, eles conseguem ver compreender melhor. Já a segregação, a gente tem que passar ela para esse, para a esse critério de previdência, para dar o um aval final, né, então é um pouquinho mais mais demorado, um porque é mais trabalhoso, e às vezes acaba ficando mesmo só no estudo, né, se faz o estudo ali, se vê, que aí tem que comparar com, a,
0: com
1: o princípio da economicidade, né, quanto isso vai gerar de fato de economia para o... Para o município, e às vezes tem casos que a segregação, ela no primeiro momento, nos primeiros anos, ela até melhora a situação, né? porque diminui o custo, mas médio e longo prazo, ela acaba aumentando a despesa. Então, quando se faz toda essa análise, né, não só do curto, mas também de médio e longo prazo, acaba parando no estudo mesmo, porque se vê que não é tão viável uh, seguir adiante com o, com o projeto.
0: Uhum. Uh, tinha comentado ali sobre a figura isenta Do atuário, né? Acredito eu que O fato de muitos dos RPPS Não possuírem um servidor Que seja atuário, o cargo de atuário mesmo uh, Facilite um pouco também a, Até o, o ente conseguir Ouvir essa interpretação Ouvir essa sua opinião e conseguir acatar né? Diferentemente do que se tivesse Alguém dentro do RPPS Dizendo que essa seria a estratégia ideal E ele resolver então por não acatar Você tem visto esse tipo de Uh, de feedback de, uh, dos RPPS ou doente de que essa posição isenta de vocês traz esse tipo de ganho para eles também.
1: Sim, a gente tem escutado muito essa justamente isso, porque é acontece justamente é como às vezes eles têm essa divisão de que eles não uh, não tem a noção de que tudo é uma coisa só, né? Daí, por exemplo, chega lá uma proposição, ah, mas isso aqui veio do executivo, vamos dizer que não, ou então, ah, isso aqui veio do RPPS, vamos dizer que não. Quando vai a figura técnica lá é, eles nos dão esse feedback, de que é muito bom porque eles apresentam um projeto, eles entenderam para eles. Quando eles vão repassar e a outra parte pergunta, faz algum questionamento, eles não têm o domínio da matéria para conseguir responder. E aí acaba deixando eles titubeiam na resposta, né? Acaba deixando em dúvida. Mas será que é isso mesmo? Será que não? Então, quando a gente está lá fazendo esse papel, eles notam, eles nos dão esse feedback de que é muito mais produtivo e eles conseguem avançar muito mais, né, com os projetos, ou com o que eles queiram avançar justamente por ter a figura isenta, né, e com opinião puramente técnica.
0: E além da avaliação atuarial e dessas proposições de de alteração, né, agora o RPPS passou a ter a possibilidade de ter empréstimos consignados, né, como via de investimentos uh, Isso também demanda algo do atuário né? Queria que você pudesse dar uma, uma pincelada para o pessoal Sobre qual que é o trabalho do atuário Frente a uma possibilidade de empréstimo consignado
1: Perfeito é, Essa questão do consignado né, gera muita discussão uh, Mas dado, dado que se pode fazer O RPPS tem duas opções ele pode, se ele decidir que ele vai fazer empréstimos consignados, ele pode decidir contratar uma seguradora, né, que ela vai dar essa cobertura de risco que o RPPS precisa, que vai ter todo o risco de um empréstimo, né, de uma financeira, todo o risco de um banco é o que o RPPS vai passar a ter também, né, de inadimplência, uh, da pessoa falecer e não, não honrar o empréstimo até o final. Então, tem essa primeira opção que é ir atrás de uma seguradora e fazer um seguro relacionado a isso, ou então, justamente, o um estudo de viabilidade que vai pegar o atuário, que vai fazer os estudos, vai pegar a massa de segurados ali, vai ver qual é o risco de fazer o um empréstimo para esses servidores, né, qual seria a taxa que eles têm que cobrar, porque pode fazer empréstimo, mas tem que garantir no mínimo né? a meta atuarial. O atuário tem um papel fundamental uh, nesses estudos, né? do pão viável é para um RPPS emprestar o seu dinheiro para os segurados ou não. né? Porque E também, outro risco que eu vejo ali nessa parte do consignado é, por exemplo, a IPPS pequenos, né? Então, você tem lá a estrutura, que às vezes ela é, ela é o servidor não faz, não está dedicado só ao IPPS, está dedicado a todas as atividades dele, e aí ele vai ter mais uma, que é justamente uh, ficar, parar ali e atender os segurados que vão ir atrás de empréstimo ou não. E aí, o que eu vejo ali que seria um, um, uma situação, uma questão, seria esse servidor que está lá, que conhece os outros, se colocar na posição, por exemplo, de negar o empréstimo, porque a avaliação diz que, pra, tipo, esse servidor não poderia ser emprestado porque tem um risco muito alto. Eu acho que o atuário tem um papel fundamental ali, e de extrema importância, porque ele é quem vai precificar o, o valor né, que pode ser emprestado, para quem e qual o risco de ser emprestado para determinadas pessoas, né? então é bem é, é primordial ali, se, se, se o RPS quiser fazer, então ele vai ter que ter um contato muito próximo com o seu atuário e aí, sim, vai ter que ter informações fidedignas da base cadastral, né? Porque esse aí vai ser todo o parâmetro que o atuário vai usar para fazer as avaliações de viabilidade, vai ser o que vai IPPS tiver para passar. E se tiver uma base que não está completa, não está 100%, de novo, né? o atuário a gente, usa, é, a gente usa premissas extremamente conservadoras. Então, às vezes, a gente não vai conseguir chegar num estudo que vai ter uma taxa, por exemplo, atrativa, calculada, que vai fazer com que o RPPS consiga emprestar dinheiro, porque vai acabar sendo mais barato para o servidor continuar com o empréstimo dele lá no banco. Então, tem tem esse ponto.
0: Acabasse praticamente de matar uma pergunta que eu iria fazer aqui, (risos) que que era justamente sobre essa qualidade de informação que hoje, a gente já vê certa dificuldade para avaliação atuarial, para um empréstimo consignado, teria que ainda ser mais intensificada essa qualidade de informação, sob pena de realmente não conseguir entregar uma, a, um estudo de viabilidade conclusiva mesmo para o RPPS, né?
1: Exatamente, exatamente isso. Porque aí, é, é, ainda assim, por exemplo, no tutorial, a gente tem lá as, as prerrogativas que a gente pode usar premissas e quais premissas a gente pode usar em determinada situação. Mas agora, no estudo de viabilidade, em que o RPPS vai emprestar parte do seu dinheiro para o segurado, a gente tem que estar com uma base 100%. Nem vou dizer 99%, mas a gente tem que estar com uma base 100% fiel ao que de fato é. Para a gente poder ter segurança na avaliação que a gente vai entregar, né, no estudo que a gente vai entregar. Porque senão a gente vai ter que carregar muita coisa de de taxa para isso, taxa de de outras coisas ali, que vai deixar bem mais caro o, o empréstimo.
0: Ah, Com certeza. E ainda aproveitando essa parte que falasse da da informação cadastral, quais são as informações que vocês mais veem como, assim, quase sempre esse tipo de informação não chega para mim? Que tipo de informação que vocês precisam ter em mãos e que é difícil de algum RPPS te entregar?
1: É justamente essa parte do tempo anterior do servidor, né? Aquele tempo que ele tem antes da prefeitura. E, às vezes, eu até acho que o servidor, ele tem uma resistência em entregar essa informação justamente porque ele não tem clareza do para quê que vai ser utilizada nessa, né? A gente vê em alguns uh, alguns municípios, quando a gente comenta sobre esse assunto, que o servidor levanta a mão e diz, ah, mas eu não, não sei se eu vou averbar o meu tempo que eu tenho, né, no INSS, por exemplo, aqui na RPPS que eu tô hoje. E a nossa resposta é, perfeito, não tu nem precisa ter clareza hoje, porque tu pode decidir depois mas para fins de cálculo, para fins previdenciários, é extremamente importante que a gente tenha isso, porque a gente tem que considerar que tu vai usar, né? Porque se a gente considerar que tu não vai usar, a gente vai estar precificando uma alíquota menor, vai estar precificando um déficit menor, e quando pode chegar lá, por exemplo, na data X, e tu decidir que tu vai usar o teu tempo ali e vai te aposentar. E como que eu falei antes, o que acontece? Digamos que o servidor tem ali esses 15 anos de tempo anterior que ele não informou no cadastro. Então, na minha avaliação agora, 31 de dezembro de 2021, eu estou considerando que esse servidor vai se aposentar daqui 15 anos, que é o tempo que falta para ele. Aí eu apresentei a avaliação hoje, está aqui o resultado, chega amanhã esse servidor com a CTC e diz, olha só, agora eu quero me aposentar. Está aqui minha CTC de tempo anterior, eu quero minha aposentadoria. O que que acontece na avaliação atarial? São 15 anos a menos de contribuição que eu projetei, que não vai entrar, e são 15 anos que eu vou antecipar um benefício que eu vou ter que começar a pagar já hoje, que eu devia pagar só daqui 15 anos, porque eu não tinha essa informação. Né? Então, para a gente, a maior dificuldade é essa, justamente pela falta de clareza, porque o servidor, ele acha que se ele levar a informação, que hoje nem precisa ser uma certidão de tempo de contribuição, basta que ele leve o extrato previdenciário, por exemplo. Né? Pegou o extrato previdenciário, oh, RH, esse aqui é o meu tempo que eu tenho, eu quero registrar aqui para fins da avaliação notarial. E pronto, é isso que a gente precisa. E essa eu vejo que é a nossa maior dificuldade. Às vezes também tem a questão do dependente, né? O servidor uh, não é casado, mas tem uma união estável, ou tá junto com a pessoa há muitos anos, mas também não quer informar porque não é casado oficialmente. Mas para fins previdenciários, né? Até para facilitar a vida do, do cônjuge que vai ficar caso o servidor venha a falecer, é importante ter essa informação, né? Já saberia ou formalizar uma união estável, né, ou tem algum documento, algo que diga, eu vivo com essa pessoa aqui, porque na hora que o servidor falece, fica mais fácil para o dependente ir lá e pedir a pensão, e também a gente pode já avaliar que esse servidor aí, de fato, ele tem alguém que vai gerar uma pensão. A gente precisa colocar o custo dessa pensão dentro da avaliação atuarial também. Então, acho que essas são as duas principais informações da avaliação que a gente encontra dificuldade, mas mais é essa do tempo anterior que eu comentei.
0: Que é o que mais gera problemas para vocês para ter que trabalhar com premissas, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Voltando um pouquinho ali na parte de empréstimos consignados, vocês têm visto muitas solicitações desse estudo de viabilidade para se implantar um empréstimo consignado no RPPS ou vocês não têm visto muito esse tipo de movimento?
1: Por enquanto está bem pequeno essa, essa movimentação. Eu acho ainda porque o pessoal não tem muita certeza de como, como vai funcionar, como fazer, se eu preciso de estrutura, não preciso de estrutura, né? então a gente tá vendo, assim, tá bem, bem tímido o movimento ainda em relação a isso, são bem poucas solicitações de estudo de viabilidade uh, dos empréstimos consignados por enquanto.
0: Até porque realmente, né, como citasse antes, uma vez que seja implementado o empréstimo consignado no RPPS, tem que ter alguém que seja dedicado e ter toda uma estrutura para conseguir trabalhar com o empréstimo consignado, né? não é simplesmente você habilitar e pronto, não, você precisa ter alguém que realmente seja qualificado, que seja disponível realmente para o RPPS, para poder prestar esse serviço de empréstimo consignado. E o fator realmente de você conhecer muitas pessoas pode a, dificultar realmente, né? É, você conhecer as pessoas, poder conceder para um, não conceder para outro, e aí começarem a, a começar a falar mal realmente do RPPS, de que empresta tá para um, não empresta tá para outro, e aí vai dizer o quê? Não, é o atuário que está me dizendo. Aí querem saber o endereço do atuário, depois, aí deu o um problema, né?
1: É verdade, é verdade.
0: E outra coisa também, uh, saindo agora da parte de empréstimos consignados ali, uh, vocês prestam serviço também de capacitação agora, né? Uh, quais os tipos de capacitação que vocês estão fazendo de treinamento?
1: Então, a gente tem feito bastante agora a capacitação justamente para as novas certificações. Né? Então, a gente tem explorado bastante isso, porque é uma demanda muito grande né, do, dos servidores. Teve muito, muito servidor novo que entrou em conselho esse ano, e, às vezes, eles comentam quando que caíram de paraquedas ali, então eles não sabem, absolutamente é um, é um mundo novo para eles que eles estão entrando. Então, essa demanda de capacitação para as novas certificações, ela está bem grande nesse momento. Até porque tá, nos prazos ali, né, tinha até 1 de de outubro, agora o pessoal certificar um terço das, das pessoas, então estava bem, bem demandada essa área
0: e isso aí você vê muita dessa movimentação uh, só dos novos uh, conselheiros ou você vê também uma movimentação do pessoal que já trabalhava, já atuava como dirigente, como gestor de recursos, enfim, né? Uh, e que já precisaria ter essa certificação?
1: Sim, uh, dos, dos antigos também. Né? Até porque que acontece. As certificações que tinham até agora, é, por exemplo, CPA10, CPA20, era muito focada em investimentos, né? Produtos locais, uhum. basicamente. O CG de RPPS é um pouquinho mais amplo, mas certificação como essa, que assim pega todas as áreas da RPPS, não tinha, né? não tinha nenhuma. Então, tem uma demanda grande também dos servidores que já estavam, né, que a certificação estava vencendo, estava para vencer, ou alguns só ia vencer daqui não sei quantos anos, mas que eles já estavam buscando, uh, estar, né, já está com a nova certificação para estar tá o mais atualizado possível nos assuntos da RPPS. E é bem interessante isso, porque às vezes até comento com eles por exemplo, né? Como é que eles vão uh, criticar algo que o atuário apresenta, né? Aquela avaliação. Como é que eles vão discutir com o atuário, questionar o atuário se ele está usando tal premissa, né? Ou por que, que ele está usando tal premissa, se eles desconhecem a avaliação atuarial. Então a certificação ela está muito boa por isso, porque ela tem todo um, toda uma parte dela que é focada, no plano de custeio, plano de benefícios, né, gestão atuarial. Então é bem, é, também tá interessante essa esse feedback também do pessoal em relação a isso Conteúdos que eles não faziam ideia né, Da importância ou do tamanho que era Cada área dentro da RPPS
0: Então chovendo no molhado Para a tua avaliação uh, Essa certificação profissional Só tem realmente dado a ganhar Para todo mundo ali né Para quem é dirigente, para quem é conselheiro Gestor de recursos, vem realmente para agregar Isso para eles
1: Isso mesmo, isso mesmo Claro, né, ninguém gosta de fazer prova né? isso, aí é uhum. que... <risos> isso não muda mas tem, é, é muito agregador. Eu acho que a gente está numa virada de chave, num né? momento de virada de chave, porque antes era tudo muito, as informações vinham de fora, e o pessoal da IPPS só uh, aceitava elas, né? Não, não conseguia discutir tanto, até pela carência de, de conteúdos ali que estavam sendo uh, disponibilizados. Hoje já não, agora com a nova certificação, ele já tem, um, a, o leque de conteúdo deles uh, é muito maior, né? Então eles já conseguem dialogar, discutir mais questionar, são muito mais... Eu acho que é só um ganha-ganha com essa nova certificação.
0: Uhum. E o pessoal que vai buscar essa, esses cursos, eles reclamam que, às vezes, é muito conteúdo ou eles vão realmente sabendo que é desafiador e que é isso mesmo a quantidade de conteúdo que tem que estudar?
1: Não, às vezes eles se surpreendem. Às vezes eles se surpreendem. Nossa, tudo isso que tem que estudar. E é realmente é bastante coisa. Alguns já têm mais noção, né, que já trabalham alguma área do RPPS específica ali, que já estão há bastante tempo, daí acham até mais tranquilo, são coisas que eles já conhecem, mas a maioria se surpreende com a quantidade de conteúdo.
0: Que realmente é um universo à parte do RPPS, né?
1: Sim, exatamente, exatamente.
0: Michele, uh, queria te agradecer aí pelo nosso bate-papo, tá? Uh, obrigado aí pela tua disponibilidade e queria que você passasse para o pessoal, quem tiver precisando de um atuário, precisando de algum curso, como é que faz para entrar em contato com vocês? Ah, perfeito.
1: Queria agradecer a oportunidade né, de estar nesse bate-papo aí, tendo passando um pouquinho do, do mundo atuarial, né? Porque sabe que seria uma conversa
0: de horas, ela talvez diz. <risos> uh... Isso aí, uh, teve um outro atuário que falou que praticamente bruxaria é o que o atuário faz, né? Porque pega informação de tudo que é canto, joga no caldeirão ali e traz o resultado, né? Se o cara Exato. souber realmente como é que é a profundidade mesmo para um atuário trabalhar, é uma complexidade gigante. Então, é, é, para quem não conhece realmente, é difícil de entender de onde que puxa tanta informação, né?
1: Exatamente, é isso aí. <risos> uh, mas, então, quem quiser saber um pouquinho mais, entrar em contato com a gente, né? a gente tem o nosso site, que é a Atena Atuarial, Atena, com th, tem o nosso Instagram também, que é atena.com.br, e a gente está ali nas, nas redes sociais, né? estamos sempre atentos. Lá no, no site tem, tem meu contato, no Instagram também tem meu contato, qualquer pessoa que quiser tirar uma dúvida, trocar alguma ideia, estou completamente à disposição.
0: Maravilha, então, Michele. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo teu contato, tá? Obrigado por ter conversado aí com a gente. E a gente precisando volta a falar contigo aí, porque provavelmente dúvidas ainda virão, talvez novidades teremos ainda para poder conversar sobre a questão atuarial, o empréstimo consignado, a própria certificação profissional também, né? Perfeito,
1: estamos, estamos aqui. Obrigada para... mais
0: uma vez. Eu que agradeço, até mais. Até mais.